Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Tisdag, ni lyssnar på Spelpodden med mig, Thomas Wilbacher och Daniel Olenklint. Ni vet, när det är tisdag så vankas det Champions League- och sedermera också Europa League. Det här hade jag och Daniel tänkt att ta oss an. Och ni ska såklart få våra analyser och tankar kring de häftiga avgörande kvartsfinalerna i Champions League och Europa League. Och vi bara kastar oss in i de här matcherna Daniel med att säga vad då? Jo, att man kan följa oss ikväll. Det är nämligen så att vi får förtroende igen att ratta Expressen Live här på Expressen. Man kan alltså följa med och Daniel, våra spel också under, under hela kvällen då. Och det är ju kul. Ja, det ska bli trevligt. Vi ska ju framförallt följa matchen mellan Barcelona och PSG. Mm. Och så. man kan ju också följa dina spel och mina spel på Football United. Och där kan man också följa krönikor. Från Allsvenskan La Liga från en kille som heter Kristoffer Svanemar. Han kommer också att gästa oss under kvällens sändning. Missa inte det och missa för all del inte footballunited.com. In och regga ni som inte har gjort det. Du, ska vi börja med kvällens hetaste match? Det säger jag är Barcelona PSG. Jag vet inte om det stämmer kanske. Men ja. vi har ju två heta matcher. Precis, det är klart att den matchen är... En av två intressanta och jag tycker att det finns lite fog för att hissa en liten varningsflagga för Barcelona som stora favoriter. Vi trodde mycket på Barcelona i Paris senast och de vann ju väldigt rättvist med 3-1. Men då betonade vi att keyplayer Verratti på mitten och även Zlatan då var avstängda i PSG. Båda två är tillbaka. Lite intressant också att båda dessa var avstängda även i helgens ligamatch. Att det är verkligen två utvilade spelare vi ser komma in på plan. Det ska då jämföras med Barcelona som hade en riktig holmgång som vi misstänkte mot Valencia i helgen. Jag ska då säga att ni som inte såg det så missade alltså Valencia straff i första halvlek och hade en klockren i stolpen. Också det i första halvlek. Så Barca fick slita rejält. Gjorde 2-0 på en kontring i 93 minuten. Så att det var en riktigt tuff match för Barcelona och jag, jag kollar en hel del på det här med Spelarnas fysiska status och så här. Och det, det syns lite grann att det börjar bli en lång säsong för Barcelona mm. nu. Och en hel del intervjuer också, och intervjuer också med spelare som lite grann mellan raderna antyder att det kostar rätt mycket med det här pressspelet som Barca har. Så att det, det går lite... inte att gå liksom 100% i alla matcher Nej, hela tiden. Det gör ju inte det. Och någonstans så tar ju bensinen lite grann slut. Och även om Barcelona är oerhört bra på hemmaplan så skulle jag verkligen akta mig för det här minus en och en halv spelet som marknaden är. Och jag, har inget, jag har samtidigt sån respekt för Barcelona så jag kommer inte att ge någon speltips men jag, jag lutar åt plus en och en halv som det känns just nu i alla fall beroende på den här trötthetsfaktorn. 1,80 står plus en och en halv just nu. Ja det kan vara bra alltså. Vi vet ju då att Barcelona kommer att gå vidare med oavgjort och till och med gå vidare med en uddamålsförlust. Mm. Kan till och med förlora 0-2 hemma. Ja, det är så det är alltid lurigt, jag skulle absolut inte spela minus en och en halv i alla fall. Jag ska även tillägga att Barca redan på lördag 
har ett eh, tufft derby mot eh, Espanyol. Ja, för ligan lever ju verkligen med Real Madrid som jagar dem bakom. Och en liga som de förlorade trots att de hade... Ska vi säga att de hade den nästan i sin hand förra säsongen när man hade Atletico Madrid på hemmaplan. Man var visserligen tvingad att vinna, men man mötte dem inför ett fullsatt kamp eh, nu och jag var på plats. Eh, man fick, eh, Atletico Madrid fick eh, kosta skadad efter bara 20 minuter eller någonting. Man hade ledningen, men så tappade man det i alla fall. Man vill ju verkligen ha ligan, eller hur? Ja, det är klart att man vill och fansen vill också och så vidare. Så att det, och det är bara två poäng som skiljer till Real i ligan. Så det är ju också prio på den här matchen då mot Espanyol. Så att, ja, jag, jag blir inte förvånad om vi ser lite mer passivt Barcelona idag. Mm. Och eh, som sagt, ska ni spela någonting så tror jag att det är plus en och en halv som, som gäller. På tal om eh, en och en halv linor och... Eh, eh, Champions League så har vi ytterligare en, en och en halv lino. Det är ju Bayern München som står i dubbelt 2,0 minus en och en halv hemma mot ett decimerat Porto. Jag vill börja där i Portos truppsituation. Det är ju nämligen så att man har båda ytterbackarna och det här är tunga avbräck. Danilo och Alexandro borta i det här mötet. Och vi vet att Bayern München, du, du sa att Barcelona var starka hemma, vi vet att Bayern München är ruggigt starka på hemmaplan. Nu har vi haft en, ja, en skadesituation som inte har varit perfekt i Bayern München. Man har bland annat haft Ribery borta och man har haft Schweinsteiger borta. Nu har man dessutom Filip Lam då, som har kommit in och spelat lite, lite tveksamt till spel. Men inför den här matchen Daniel så är det fortfarande tveksamt as we speak 12.40 tisdag om Schweinsteiger och Ribery kan spela eller inte kan spela. Sen hur många minuter de har i sig det vet vi inte men, men det är i alla fall tveksamheter som får en att vänta till lineups i alla fall, är det inte så? Jo, verkligen. Jag menar Bayerns framgångs... Saga har ju mångt och mycket berott på att de har kunnat hota både centralt med snabba passningar, vägspel men även då kunnat hota på båda kanterna med både Rib- Ribery och Robben. Man har ju precis dragit isär den där motståndarbacklinjen så att det var inte helt förvånande att det skulle se lite sämre ut borta mot Porto. Vi flaggar ju för att det var en favorit i fara där och skulle vara så att Ribery inte kan starta här heller. Robben är ju confirmed out så är det ju ett kraftigt minus för Bayern München så jag vill verkligen se line-upen där innan jag gör någonting. Ja, det är så. Det blir ingen spelrekommendation i Bayern München mot Porto. Även om för min del så känns ju Bayern på hemmaplan minus 1,25 till 1,80. Det är lutrot närmast. Men precis som Daniel säger så vill man ju se lineups här. Vad ställer Bayern München med, upp med för trupp? Vi kommer ju snacka upp det från klockan åtta, Daniel. Då vet vi. Ja, jag har också att medicinstaben har ju sagt upp sig i Bayern München så att jag vet inte om det är Pep som sitter och masserar spelarna för att försöka få dem speldugliga. Det är i alla fall ingen officiell läkare i truppen just nu. Det stämmer. Och det är turbulent i Bayern München. Otroligt. Vem hade kunnat trott det inför det här kvartsfinal, de här kvartsfinalmötena. Hörrni, det är match imorgon också. Det är två matcher och... Ja, men det, det, det är öppna lägen. Speciellt i Real, Real Madrid, Atletico Madrid, Madrid derbyt. Där har även Real Madrid då en skadesituation som är långt från bra. 
Ja, verkligen. Det såg ju väldigt bra ut i Real här för några veckor sedan. Jag pratade rätt mycket om det senast, att de hade haft sin svacka i januari förbara, att de var på kraftig uppgång. Och eh, det fick vi även se, tycker jag, då, borta mot Atletico Madrid. Man var klart bättre laget i första halvlek. Spelmarkerna drog ner Real Madrid från 1,90 innan match till runt 1,60 live. Så att det var ju en, en väldigt eh, kraftig dominans eh, från Real, framförallt i mm. första halvlek. Sen tyckte jag att, att Atletico Madrid forcerade rätt så bra och såg starka ut den senaste sista kvarten i matchen men totalt sett var ju Real det dominerande laget men vad händer då? Jo, Modric som vi har pratat mycket om, oerhört viktig på mittfältet eh, klev av skadad i helgen är borta troligtvis hela säsongen Bale blev vad skadad i eh, helgens ligamatch och är borta och även Benzema har ju stora bekymmer med sitt knä, han fick vila i helgen och är i touch and go inför den här matchen så att återigen kolla lineups om Benzema kan starta eller ej. Vi har även en avstängning på eh, offensiv ytterbacken Marcelo så att eh, helt klart en del tankebekymmer för Ancelotti här. Mm. Onekligen. Eh, finns det några spel som lockar så här? I Nej, jag är kluven alltså. Jag, jag tyckte att Real var på uppgång men som sagt de här avbräcken gör att man drar öronen åt sig. Ska du tänka på att åtser på Real har gått från strax under 1,70 till, till närmare 1,90. Mm. Så marknaden har ju justerat eh, baserat på de här avbräcken. Eh, jag är idélös. Simone är väldigt taktisk tränare. Kommer säkert att sätta Atletico Madrid ganska lågt. Å andra sidan är ju Atletico Madrid intresserad av att göra ett mål någon gång i matchen. Det skulle innebära att Real måste göra två. Ett mm. ett uh, går Atletico vidare. Uh, så jag har inga speltips. Ska även inflika att den enda spelaren som är borta i AM då är Suarez som är avstängd. Men han är bara en av flera mittfältare. Så att det är inget, uh, inget avbräck. De har likvärdiga alternativ. Men uh, mm. intressant match. Men jag är faktiskt helt feelinglös hur det här kommer att se ut. Jag tycker att oddsen runt 1,90 på Real känns korrekta. Så att jag, jag passar med speltipsen. Den andra matchen imorgon är den mellan Monaco och Juventus. Juventus vann första mötet med 1-0 på om och möter ett Monaco som har snäppt upp sig lite i ligan. De ligger på tredje platsen nu. Ett ungt lag som gjorde bra ifrån sig på Juventus Stadium. Vi har ju sett dem den här säsongen, Daniel, göra riktigt bra prestationer på bortaplan och sen så viker de ner sig lite hemma. Och om man kollar på deras statistik i ligan, som jag nämnde så ligger de alltså tre, om man kollar på hemmatabellen så har man faktiskt bara vunnit en match på hemmaplan i ligan på de senaste sex matcherna. Och eh, om vi minns tillbaka matcherna mot Arsenal där man var jätte, jättebra, fick visserligen allt med sig men på bortaplan och sen så hade man ju faktiskt flyt eh, som lyckades eh, ta sig igenom 90 minuter hemma mot ett bra Arsenal. Ja, därför jag bara skjuta in att det var ju taktiken lite grann att försöka hålla, hålla 0-0 mm. eller förlora med 1-0. I och med man hade det här 3-1-läget mot mm. Arsenal. Så att den matchen kanske inte riktigt speglade Monacos eh, hemma styrka man säger så. Men eh, det, är, det är intressant statistik du tar upp i alla fall. De, de har ju inte de blodigaste fansen på läktaren. Så att de mm. har ju inte någon, eh, några jättefans... Eh, som, som sjunger fram laget i alla fall. Jag vet inte om det kan påverka. Men äh, det är intressant att man håller med om att Monaco var inte ofarliga borta. Det var ju tack vare Buffon ett par gånger som, som räddade Juventus. Så att, mm. äh, Martial, den unga fransmannen som äh, har jämförts med Thierry Henry. Gjorde en bra match. Sprang, äh, hade några löpte eller med Chiellini. Som, äh, ja, där Chiellini verkligen fick kämpa för att hänga med. Mm, bra löpstagsspelare. Jag ska skjuta in där också att... Äh, 
Förlåt. Juventus var ju väldigt imponerande borta mot Dortmund. Det var ju samma läge där man hade ett 1-0-läge. Så att mm. Italienarna vet hur man spelar på, på kontring i de lägena. Så att, mm. Och det vet marknaden också, Daniel. Ja, Juventus det är, är ju... favorit och jag håller med dig. Det är inget man kan spela. Nej, det är ju liksom draw no bet 1-60. Mm. Och då ska man spela Juventus minus 0,25 till 1,98. Det är man ju inte sugen på när ett italienskt lag går vidare på 1-1 eller 0-0. Och då, då kan man liksom läsa in då att uh, Allegri säger att vi måste göra mål i den här matchen. Mm. Ja men okej, okay, kanske han vill flytta upp då? Nej, det säger han ju uh, bara. Samtidigt så säger han att uh, det gäller att ha tålamod och vänta på våra chanser och sådär. Så man tänker sig att de låter Monaco ha lite boll. Eh, skadesituation kan vi bara nämna där Tola Lann, viktig spelare i Monaco på mitten Missar matchen, fortsatt skadad eh, Det som eh, hotar lite i Juventus Eller hotar, men ett, ett minus är att Vidal har rapporterats vara sjuk då. Eh, Han har någon form av hostattack och feber Eller hade igår i alla fall Nu vet man ju att eh, i de här läkarväskorna så finns det ganska tunga antibiotika och det brukar gå ganska fort att uh, kurera sig. Det är inte som jag Daniel som uh, åkte på influensan och var borta två och en halv vecka från träning. Utan uh, de här idrottsmännen de uh, brukar kunna återvända snabbt. <laughs> uh, men Vidal hur som helst vill ändå nämna han är doubt. Annars är ju den andra nyckelspelaren uh, borta i Juventus bara uh, Paul Pogba. Men där har ju Marquisio Pereira gått in och gjort det väldigt bra. Så helt okej skadeläge i alla fall inför den här matchen för, för Juventus. Inget speltips där, men vi har speltips i Europa League. Ja, dagens faktiskt enda speltips ja. kommer vi fram till här. Och vi men det är en styrka också Daniel, eller hur? Att kunna avstå ibland. Vi gör ju inte det här bara för att vara schyssta och liksom slänga ut speltips. Vi är inte tvingade att göra det, utan vi säger precis vad vi känner. Ja, precis. Ärliga. Men vi har en stark känsla båda två och laget vi tror på är Napoli. Man kan spela dem drone och bet till 1,75. Detta Napoli som ju vann hela 4-1 borta mot Wolfsburg. Och vi tror ju att det kan bli en ganska passande matchbild här med ett Wolfsburg som ju måste göra fyra mål på bortaplan mot <laughs> kanske Europas kontringsstarkaste eller ett av Europas kontringsstarkaste lag. Eh, Napoli eh, mm. borde bli passande ytor på, på hemmaplan faktiskt. Ja, och de har ju anfallsspelare i faktiskt eh, riktigt, riktigt bra form. Efter det har varit en liten formsvacka så har vi sett Marek Hamsik i den här uh, offensiva, låt oss säga, trekvartista-rollen då, eh, som framspelare. Eh, han har haft en ganska svag säsong men på slutet har han varit superbra. Vi har Insigne tillbaka så där finns ett alternativ. Vi har en Gabbiadini som så fort han kommer in på planen så lyckas han göra mål. Och sen så Iguain då som har hittat tillbaka då till formen och är såklart en nyckel för Napoli. Det, det, jag håller med dig, den här matchbilden och de här förutsättningarna passar Napoli i den här matchen. Och med, frågan är hur Wolfsburg tänker också. Kör de i 20-30 minuter och, och sen går luften ur dem lite. skulle tro det, de behöver ju ett ganska tidigt 1-0 och gärna 2-0 i, i halvtid. Wolfsburg får ha någon som helst chans. Men... Eh... Nej, vi ser också lite trötthet tycker jag i Wolfsburg. Det är ett lag som spelar med väldigt hög energinivå och hög press på, på bollhållaren. Och eh, jag tycker att det är inte riktigt samma fart i laget. Man fick ju bara ett 1 hemma mot Schalke till exempel i söndags. Så att, eh, det är inte riktigt samma Wolfsburg som vi såg här tidigare under året. Så att, eh, formen uppåt i Napoli, mm. formen känns lite neråt i Wolfsburg. Och nej, 1,75. Draw no bet. Pengarna tillbaka på kryss på hemmaplan. Det känns riktigt bra. Mm, de andra matcherna påminner om är ju Dnipro, Dnipropetrovsk mot Klubbrygga. Ja, 
jävla uttal jag har det. Jag har sagt det några ja, gånger på TV4. Jag såg bara minuter av den matchen måste ja. jag känna första mötet så jag har inte mycket att tillägga ja. där. 0-0 i första mötet. Ja, precis. Spännande match mellan Fiorentina och Dynamo Kiev. Första matchen slutade 1-1. Fiorentina lyckades kvittera sent genom Babacar. Babacar gick ut igår skadad. Eh, och där försvann ju ett viktigt för, eh, anfallsalternativ för Fiorentina det har ju varit så att Gomez i de matcherna som han inte riktigt eh, har varit bra i så har Babacar kunnat komma in och han har gjort det väldigt väldigt bra det, det är inte ett superläge för Fiorentina då ska vi komma ihåg det tredje alternativet till den här prima punta-rollen det är ju Gilardino och Gilardino är inte med i eh, den här Europa League-truppen så att Gomez enda alternativet som centertank då till den här matchen om det är inte så att Babacar kommer tillbaka mm. Skjuta in där att både Gomez och Salah vilades ju under gårdagens match mot Hellasta. Förlorade den 1-0. Bryr inte speciellt mycket om det resultatet. Det var ju en, en klassisk tankning då inför Oj, som han roterade. Europa League. Kraftig rotation, ja. ja. Men som sagt, inget direkt spel. Fiorentina står ju i 1-70 rakseger. Uh, ja, det, det vill jag inte riktigt vara med på. Uh, uh, jag tycker att det står rätt uh, ungefär 70 där. Inget speltips i den här matchen. Uh, men C19, de möter ju Sevilla. Första mötet slutade 2-1. Sen upphämtning av uh, Sevilla där. Ja, uh, Sevilla, de tryckte ju på något enormt i andra halvlek där. De skapade ju 20 hörnor i den matchen och uh, det var ju en, en tidsfråga innan de skulle få in någon boll. Uh, fick vi in 2-1 ganska sent där, Sevilla. Satt du på hörnspelet eller? Nej, jag hade inga spelare. Eh, vi flaggar ju för att Zenit hade bekymmer med fyra avstängningar. Bland annat Hulk och Danny. Och de ska ju vara tillbaka till den här matchen. Så att, eh, det är ett betydligt starkare Zenit vi kommer att se. Det ska bli riktigt kul att se den här matchen. Det är ett mm. riktigt bra lag det här. Mm. Skulle kunna bli en hångång om Zenit verkligen bjuder upp. Öven står i 1,90 just nu. Vi har inte spelat någonting i den här matchen än. Men precis som Daniel säger, ser vi fram emot den. Det var allt Daniel, nu har vi på knappt 17 minuter betat av veckans Europaspel och sen är vi tillbaka på fredag, vad är det som gäller då då? Ja då är det ju det vanliga man får säga så, det är ju full, full omgång i alla ligorna och eh, svenska ligorna har vi också igång så att, eh, det finns mycket att snacka om då. Mycket att snacka om, roliga matcher att följa och glöm inte bort att eh, se oss ikväll på Expressen Live, vi drar igång klockan åtta. Tack för att ni har lyssnat, vi hörs snart. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.